0: Ну что, всем доброго вечера. Рад вас всех приветствовать. В прошлый раз я был на конференции, был очень шумно. Надеюсь, что в этот раз не так будет шумно. Немножко интерьер изменился, и поэтому я сегодня надеюсь, что вам ничего не помешает задавать ваши вопросы. Как сегодня, как обычно, трансляция сегодня идет на двух каналах, то бишь на моем канале «Потапинка Прямой в живом гвозде. Присылайте ваши вопросы, на которые я постараюсь. Максимально подробно ответить. Если я что-то сегодня упущу, обязательно отвечу в четверг. Благодарю, соответственно, на, как всегда, Алексея Степаненко под причине того, что он не дает мне спать и обязательно в обязательном порядке приносит все абсолютно вопросы. Ну и, конечно, если ваши вопросы сегодня на живом гвозде понравятся моей сегодняшней ассистентке, Женечке, то она, естественно, мне их перешлет но только если они ей понравятся. Как обычно, короткое вступление традиционно, а потом уже мы сразу пойдем по вопросам, чтобы, как говорится, не отвлекаться, потому что вопросы в общем-то уже есть, были и будут продолжаться. Ну, один из первых вопросов, которые мне сейчас начали задавать, это по Дмитрию Демушкину, поэтому, что я могу сказать, то, что мы с вами все, наверное, публично с вами знаем о том, что Дмитрию Демушкину сегодня прошел обыск. Не очень понятно, почему обыск прошел, потому что он проходит в качестве свидетеля, по крайней мере, пока вот, никаких иных сведений там нет, но то, что ему предъявляют, это статья 280, часть 4. Да, это, в общем, достаточно... Существенное, с использованием средств интернета, это призывы, в общем-то, по сути дела, к смене государственного строя. Уж не знаю, какие призывы выдвигал Дмитрий Демушкин, но вот пока информация только такого характера, связанная якобы с его журналистской деятельностью. Больше фабулы мы с вами определить не можем, что можно на, на эту тему сказать совершенно четко и понятно, что а, нет а, такого человека в Российской Федерации, да и, наверное, в мире, который не высказывался бы в, на русском языке, который не попал бы под эту статью 280 часть 4. что, исходя из ее формулировки, ну, практически весь съезд. А, народных депутатов, как они себя назвали, за рубежом, однозначно попадает под э, подобного рода статью. Надеюсь, что, в общем-то, их минит чаша сия. Я уж не говорю про то, что вот э, в свое время э, подобным образом задерживался и Валерий Соловей. э, э, Не знаю, были ли у него какие-то более активные, разыскные мероприятия, но факт остается фактом, что, в общем ему доставила масса неудовольствий подобного рода прессе. Это Это вот короткое вступление по тем новостям, которые я вижу сегодня здесь и сейчас, но перейду с вашего позволения к вопросам, именно по причине того, что их очень много. Стас Путильцев, что можете рассказать о сопоставлении статистики по иммиграции населения из России, а также по притоку мигрантов в Россию? из других стран, и как это сказывается на экономику Российской Федерации. Стас, что я могу сказать сейчас? Та статистика, которая показывает отток граждан из Российской Федерации, мы многократно обсуждали, и об этом говорят демографы, я часто ссылаюсь на Алексея Ракшу, цифры, которые я вижу, в общем, они, конечно, не фатальны, наверное, с точки зрения массовости, потому что там кто-то оценивает 200 тысяч, кто-то оценивает миллион, но ключевой вопрос — это качественный состав, потому что вот могу сказать то, что я вижу по странам, таким как Казахстан, Армения, Азербайджан и Турция, то, конечно, те люди, которые выехали, это, конечно, очень высококвалифицированный персонал, и от них потеря куда больше не в количественном, а именно в качественном исполнении. Поэтому для меня даже вот потеря этих там 300 тысяч, даже если это окажется всего лишь, там в кавычки я поставлю, всего лишь от 146 миллионов этих 300 тысяч, это, в общем достаточно существенный прогал с точки зрения того, что, как развивать экономику дальше. Касаемо мигрантов, те, кто к нам приезжают все-таки приезжают а, люди с иной квалификацией. Эта квалификация в основном а, все-таки связана с исполнением а, простых работ. Это так называемые «синие воротнички». все-таки фундаментально, когда у тебя утекает а, как бы интеллектуальный, назовем это, ну, хорошо, немногим нравится это слово элиты я тоже его не особо люблю, но когда у тебя утекает интеллектуальный слой, а подменяется, и это естественно подменяется, примитивным трудом, то это показывает то, что структурная экономика находится в не очень хорошем положении, потому что вы освобождаетесь от интеллектуального труда и приобретаете труд достаточно примитивным. Ну и, конечно же, мы будем тоже исходить из того, что у нас с вами остается в том числе и демографическая яма, из которой мы с вами никуда никуда не денемся и никуда-никуда не можем убежать. Вы говорили, что магазины будут сокращать торговые площадь, так как товара становится все меньше. Почему тогда Dixie, наоборот, увеличивает площадь, выгоняя ИПшников? Значит, est эст... Значит, все, что касается ИПшников, это невыгодно с точки зрения любого магазина. Эти процессы ни коим образом не пересекаются. Когда я говорю об изменении концепции, Изменение концепции – это более фундаментальный вопрос. Это не выгон ИПшников из прикасовой зоны. Как раз прикасовая зона, ну, это такая история, которую ставят обычного постфактум. Потому что сначала делается концепция, а потом на остающиеся площади выставляют ИПшников. Но когда вы, например, с того же дикси или с того же... Ну, в первую очередь, это, конечно, будет касаться гипермаркета. Вы понимаете, что вам нечем заполнять эти площади, по большому счету, ну, как минимум треть там во многих гипермаркетах можно отрезать, то вы начинаете, как любой владелец компании, взвешивать несколько вариантов развития событий. Первое, ну, понимаете, как это быстро сказка сказывается, да не быстро дело делать с одной стороны вы понимаете что у вас не хватает товара чтобы заполнить соответственно все полки и вы существует два варианта развития вы растягиваете просто банально фейсинг и заполняете те или иные соответственно дыры либо второй вариант когда вы концептуально подходите вы изменяете всю концепцию магазина и у вас становится там например Магазин становится меньше, а вы дополняете его, например, общепитом. Поэтому, когда мы говорим о о, о, о уровне ИПшников, ну, это как раз вполне естественный процесс, потому что заниматься вот этим... Это мелкий девелопмент, это не имеет никакого отношения к концепции магазинов. Этот мелкий девелопмент, он, конечно, достаточно геморройный, и по, по большей части, конечно, ни одной компании он не нужен. Как вы оцениваете вероятность того, что доллар может перестать ходить в Российской Федерации? И дальнейшей невозможности его обмена покупки? Касаемо не ходить. Не ходить он может. Можно объявить такую операцию, безусловно. Касаемо невозможности обмена, ну, мы с вами жили, ну, по крайней мере, я жил в то время, когда даже доллар, не являясь платежным средством, а более того, являясь средством запретным, тем не менее... На доллар имел возможность к обмену. Смотрите фильмы девочка Там в гротескной форме, но, тем не менее, показано, в общем, как это все происходит. Так, зачем нужны сейчас рубли? Не пора ли переходить на УЕ, бартер и взаиморасчеты? Задает вопрос слова. Значит, смотрите, рубли все, что касается внутренних расчетов, безусловно, будет использоваться рубль. Как только будет исчезать само платежное средство под названием рубль и появляться бартер на внутреннем рынке, подчеркиваю, здесь надо разделять эти вопросы, потому что бартер, взаиморасчеты и все остальное будет присутствовать в, <coughs> в международных так называемых расчетах. И вот мне, мне неоднократно уже задавали вопрос, там мы сейчас с партнером, я вот сейчас нахожусь, В Алматы мы, соответственно, делаем кроссбордерную платформу для импортеров и экспортеров, ну для крупных, безусловно, для которых вот эта история с перегоном денег и потери на транзакционных издержках, она крайне болезненна. Ну, это, естественно, люди, которые поставляют там, соответственно, металлы, сырьем, крупное оборудование, ну, то есть с большими контрактами. И, соответственно, они не в состоянии это компенсировать каким-то встречным потоком. Вот, собственно говоря, для этого возникает и взаиморасчеты. Касаемо внутренних расчетов, конечно, убирать рубль или платежные средства, ну, бессмысленно. Поэтому в данном случае рубль остался и будет оставаться. Если внутри Российской Федерации возникнет, у uh, Е-бартерли e. взаиморасчеты, это означает, что вот тут-то как раз финансовая система и гигнется. Собственно говоря, такое мы с вами и наблюдали в 90-е. Есть средства для погашения всей ипотеки, но хотим эмигрировать. Не лучше ли за нее оставить, э, э, оставить на год два взносов и эмигрировать с большей суммой? Uh, смотрите, я бы сказал бы так, Хеллин, uh, вы имеете возможность, в том числе, я вам открою тайну, продать вашу недвижимость с ипотекой как таковой. Это, конечно, более сложная сделка, но, тем не менее, вы можете... Вот именно не надо замораживать средства, если вы уже приняли решение мигрировать, то самое логичное в данном контексте это обустраиваться в той локации, в которую вы приняли решение, а параллельно заниматься продажей с уведомлением банков. Ну, поскольку вы как я вижу, по нику «девушка» вам не угрожает сама по себе система всеобщей мобилизации. Если у вас есть супруг, там, мужчина рядом, соответственно, он может находиться на другой территории. Вы совместно выставляете, поскольку я думаю, что вы в созаемщик, этот объект на продажу с уведомлением банка, безусловно, потому что тут будет трехсторонняя сделка, будет сделка между вами, покупателем потенциальным и банком. Он должен дать, соответственно, разрешение на это. И вы можете именно таким образом. Я бы рекомендовал вам сделать по-другому. То бишь не оставлять вот эти деньги, потому что тут на, там, на год-два взносов ну, почему на год-два? Если это продлится дольше, зачем вам объект, который на самом деле может сейчас перестать существовать с точки зрения ценностей? Не забывайте, что то, во что мы вляпались, точнее, нас вляпали, обесценивает имущественный комплекс как таковой. Ну, Попробуйте оценить, сколько стоит, не знаю, где-нибудь в Белгороде квартира. Вроде как бы там достаточно тихо или где-то там рядом. Но я думаю, что ценник на недвижимость там существенно изменился. Причем не в самую лучшую сторону, то бишь там обесцениваются как дома, так и квартиры. Этот эффект в экономике никто не оценивает и даже о нем никто не думает. Поэтому если вы приняли решение мигрировать, эмигрируйте. Если у вас информация о двухконтурной внутренней финансовой системе, как уже более месяца поговаривают для вливания средств в реальный сектор экономики мимо судных правил ЦБ. Вы знаете, эту историю продвигают не как это, люди, которые, в общем, слабо понимают, что в экономике не существует никакой двух, трех, десяти, пятиконтурной системы. И при советской власти ее также не существовало, потому что существование инвалютного рубля, существование чеков Все равно было привязано к единой системе координат. От того, что существовали множественные курсы иностранных валют, они у нас сейчас существуют. Это приводит к абсолютному дисбалансу. Невозможно, как это, если у вас ЦБ Тогда надо устранять ЦБ. Почему мимо правил ЦБ? Вот что это у нас? Второе государство в государстве? Но ну, вот это множить смысл, это вот как... Это и есть один из признаков fail-state, о котором я частенько говорю. И в данном случае, когда вы говорите про двухконтурную систему, устраняет ЦБ, либо ЦБ должен быть устранен как класс, что, в общем, достаточно правильно. Вот просто сама функция ЦБ должна быть разбита на множество. министерств и ведомства, мы в свое время жили уже, в то время, когда были там, правила были распределены, по те или иные условия были распределены, соответственно, по разным комиссиям, и ничего фатального с этим не происходило. Поэтому как это двухконтурная система, это фантазия некоторых желающих нагреть на этом руки групп людей. Добрый день, Вольва, КамАдс и Мицубиси ушли из России. Белас стоит. Что на ваш взгляд в этой связи ожидает горнодобывающую отрасль, в частности, золотодобычу. Сергей, то, что к эти компании ушли, безусловно, серьезный удар. Потому что вот все о том, о чем пишет Сергей, когда он приводит пример: это Вольва и мицубиси и КаМАЗ это крупнотонажные, скажем так, грузовики. БелАЗ тоже самое, это крупнотонажные грузовики, то есть там не 20, там и не 10, и не 5-тонники, это существенно больше. Все, что касается горнодобывающей, там работают, вот БелАЗы были ярким примером того, как ну, что можно было создать на территории постсоветского пространства, и до этого советского пространства. По моим оценкам, и то, что я сейчас вижу вот там с партнерами, когда мы таскаем то или иное оборудование, сейчас происходит ситуация такова, что к этим автомобилям, которые вы сейчас перечислили, часть запчастей привозится ну, через третьи страны, то бишь Китай. Индию, много идет, если это, соответственно, совсем санкционка через Иран. Поэтому Турция, это опять-таки, будет подтаскивать запчасти. Да, медленно, но верно, это, эти, соответственно, грузовики будут выходить из строя. Нерадостное это абсолютно событие, но мы с вами, те, кто смотрит на мой канал, те, кто являются подписчиками, наших посиделок, там, четверговых, я применяю такое слово достаточно давно, архаизация экономики, то бишь когда экономика будет приходить все на более примитивные рельсы. Причем я всегда вынужден оговариваться и всегда всем, как это, ставить рэперную точку, что как подъем по технологической лестнице, так и спуск по технологической лестнице, это процесс, он, причем, он не может, нельзя сразу обвалиться, да, все равно вот этот процесс архизации он идет медленно и поступенчато, поэтому сначала будут на эти автомобили привозиться сопчасти, и сами автомобили по запчастям будут привозиться из стран третьего мира, потом уже будут происходить архаизация. Она достаточно длительная, поэтому горнодобывающий отрасль, я думаю, что будет архаизировать, ну, года два как минимум, поэтому относитесь к этому к как к процессу. Я частенько тоже привожу, что каждый месяц того, что называется СВО, это год на восстановление. Поэтому чем дольше, тем, соответственно, год на восстановление. Это именно чисто технологически, потому что даже если будет окончено СВО при любом раскладе, при каком-то, при любом мирном договоре, Никакие санкции сниматься быстро не будут, компании быстро возвращаться не будут, потому что для них ключевым вопросом является доходный или недоходный рынок. На сегодняшний день ну, ключевой уход вопрос ухода с рынка это в том числе отсутствие доходов и отсутствие потребителя здесь и сейчас. Как вы думаете, сколько понадобится времени для восстановления роста российской экономики, если можно, ваш прогноз на ближайшие 3-5 лет? Ну, Михаил, собственно говоря. Я ответил в предыдущем вопросе, что здесь нет... Тут говорить о восстановлении слишком рано, потому что, как это, бульон еще кипит, и сейчас как-то обсуждать, а вот знаете, будет там 3 года, пять лет. Я, к сожалению, ну, не провидец, да, я наблюдаю какие-то процессы вот ноября, наблюдаю их, со, за ними, с сдержанным оптимизмом, надеюсь, что все-таки там вот эти процессы все-таки завершатся той бумагой, которую я очень-очень хочу видеть. Это хоть какое-то прекращение огня, которое, да, безусловно, будет нарушено, но хотя бы это будет какой-то первый шажок, маленький, пущенный шажок в, в эту сторону. А через сколько закончится СВО? но то, что это не этот год, это точно, и даже не следующий. меня нет особых иллюзий, что следующий год, даже несмотря на то, что он будет достаточно критический для Российской Федерации, он будет для международной экономики критический, что стороны, ну, как-то остановят это безумие. Ну, у меня... Я боюсь, что это надолго, надолго и всерьез. «Предложили интересную работу в Узбекистане. Можно ли рассматривать перспективу бизнеса здесь надолго?» Да, если работа в Узбекистане, я не очень, наверное, понимаю вопрос, если это противопоставление, то если есть интересная работа в Узбекистане, я считаю, что вполне нормально там, можно туда можно релацироваться и там работать, рассматривая Узбекистан, безусловно, как какую-то стартовую площадку, потому что ключевым вопросом для релокации является, а куда вы дальше поедете, потому что рынки, все-таки наших сопредельных республик, они очень небольшие, какие бы они ни были привлекательными, вам нужно будет развиваться. Это с точки зрения и бизнес-процессов, и вашего знания, и вашего понимания процесса. Поэтому вот если такая возможность есть, если вы понимаете, куда вы будете смотреть после Узбекистана, я бы вам рекомендовал активно рассмотреть этот вопрос. Прогноз о том, что после 5 декабря добыча нефти упадет на полтора миллиона баррелей в день. Реальность и как государство будет восполнять выпадающие доходы с учетом падения и экспорта газа, печатать деньги. Смотрите, я не уверен, что вот такой обвал или он будет реально прямо здесь и сейчас, и именно после 5 декабря. Я думаю, что добыча будет все-таки, ну, по нашим расчетам, по крайней мере, будет проседать. Что будет делать государство? Оно будет увеличивать налоги, что, в общем, оно сейчас и делает, и частично, конечно, разгонять инфляцию. Как вы видите, уже бюджет этого года дефицитен, и бюджеты следующих трех годов тоже дефицитны. При этом нет никакого... Ну, есть там динамика, которую рисуют, соответственно, различные наши министерства и ведомства, что к 2024 году дефицит уменьшится, но это не более чем как это прогностическая модель, но тем не менее дефицит остается, и его надо будет чем-то компенсировать. На оборонку и, соответственно, на спецслужбы будут выделяться деньги из фонда национального благосостояния, туда, напомню, куда, в общем, отправлялись ваши все сверхдоходы, доходы от нефти и газа, и Задача, напомню, Фонда национального благосостояния, это было израсходовать эти деньги на граждан. Ну, в общем-то, список граждан. Теперь вы уже видите, список граждан уже прилагается и прекрасно понимаете, кто эти люди. Как будет выглядеть авторынок Российской Федерации? Пересядем на китайский автопром или будем гнать авто, как в 90-е годы. Я бы разделил, Михаил, этот вопрос по причине того, что китайский автопром все-таки это вы говорите про новый автомобиль. Пока еще мы не дошли до того уровня, когда мы покупаем бывший китайский автопром, потому что здесь вот две части. Первая часть – это новые автомобили будут либо китайские, поскольку они просто пока приемлемы по цене, либо они будут приходить из сопредельных стран, ну, таких как Казахстан, и же с ними, с достаточно сложным переоформлением. М-м-м, Бушные автомобили, ну, все, что касается до 7 лет, да, сейчас выгодно гнать из, соответственно, Германии. Другое дело, что я думаю, объем подобного рода перегона будет очень незначительным, потому что ключевой вопрос ну, тех цифр, которые вы видите, падение рынков, там 60%, по каким-то сегментам, там 70, по каким-то 90, в основном, но ну, оценивают там не менее 60%, это отсутствие платежеспособного спроса. Платежеспособный спрос в данном случае фундамент. Все остальное это вторично. Заводы здесь, ну, как это, заводы здесь не нужны. Что думаете про Мексику? Какие перспективы у страны? Имеет ли смысл заниматься получением гражданства этой страны? Давайте разделим. Все, что касается получения гражданства, вы вполне можете этим заниматься. Касаемо перспектив работы или бизнеса, это все очень-очень специфически. И специфически именно в той части, что здесь очень важно определяться, каким образом, какой какой род бизнеса вы будете там, соответственно, строить, какая у вас квалификация. Поэтому гражданство, да, вполне получаете, потому что если вы ориентируетесь на внешние рынки, я вот недавно прокомментировал, отказ ряда наших крупных предпринимателей от российского гражданства конечно российский паспорт это ну, такой харам харам он и ранее был в общем не особо для, там, особенно для банковской для финансовой системы мира сейчас становится все более и более токсичным поэтому я бы разделил этот вопрос Получение гражданства, да, ок, имеет ли смысл там вести бизнес? Очень специфически надо понимать прямо нишу, о которой вы ведете речь. Какие прогнозы на цены авиабилеты из Европы? дочь в Португалии, сейчас цена на летнее время 2000 долларов. Ну, смотрите, ключевым вопросом сейчас, наверное, является то, что летать, конечно, приходится по сложному маршруту, потому что вот ä, даже когда я летал, ну, там, <coughs> две недели назад ä, по, и в Германию, и, в, соответственно, и в Чехию, могу сказать, что, в общем, все связано именно с тем, что приходится делать ä, пересадочные рейсы. Этот рейс идет, как правило, там, через Стамбул. Я не думаю, что ä, изменится ситуация. На, в первую очередь, это не вопрос цены, это вопрос длины маршрута, как я говорил, выше. Маловероятно, что то, что мы называем СВО, закончится даже в начале следующего года, поэтому рассчитывайте на высокую цену на билеты. Да, я понимаю, что это, конечно же, расстраивает по причине того, что ранее слетать в ту же Прагу туда-обратно стоило 12-14 тысяч рублей. Сейчас, конечно, о таких ценах можно только мечтать, но как-то внешняя политика, она, естественно, сказывается на экономике, и здесь, как мы все несем ответственности своим кошельком, в общем, за то, что происходит вокруг нас, мы за все это платим. А, Владимир, 20 лет опыта в 1С, являюсь ИП, нахожусь за границей. Пора ли переучиваться на что-то западное, или есть смысл работать за границей с Россией? Что думаете про вывод денег из России в будущем? Так, я бы разделил. Посмотрите, ну 1С это, в общем, по большей части все-таки российская система и не просто с российскими корнями, но и ей больше всего пользуются в России. Да, безусловно, она применяется в том числе и в ряде наших сопредельных стран, но это вещь в себе. Я бы рекомендовал вам, безусловно, смотреть, поскольку вы, если вы говорите, что у вас 20 лет топ, то значит, соответственно, вы в состоянии, в том числе и учиться и учиться успешно. Я бы посмотрел на систему, в том числе э, там, э, все, все, что касается там того же Сапа, все, что касается. Тех же, соответственно, ERP-систем, и, и же с ним, потому что за рубежом, конечно, 1С вы нигде не найдете. Все, что касается вывода денег из России в будущем, не сложно отвечать на подобного рода вопрос, потому что все зависит от глубины вашего будущего. Я вот каждую неделю с вами общаюсь по вторникам и четвергам. И могу сказать, что пока вывозить и выводить деньги еще есть такие возможности. Это не, не только крипта, о которой часто мы говорим, но и в том числе и Райфайзенбанк, и вот здесь банки, с которыми, соответственно, дружественные здесь банки, соответственно, банк, это казахстанский банк и банк эти банки, в которых которых можно принять и перевести сюда деньги из Российской Федерации. Ну, собственно говоря, как раз в качестве инвесторов эти эти команды, в общем, с нами и работают по нашему проекту. Поэтому все это нехти какая сложная задачка, вот как вывести деньги сейчас из Российской Федерации. Есть небольшая сумма, около 300 тысяч. Как сберечь, во что вложить до лучших имен? Андрей, 300 тысяч – действительно не очень большая сумма. Я бы, честно скажу, сейчас бы не стал бы эту сумму куда-то вкладывать по причине того, что я бы ее сохранил бы, как бы на черный день. Я, у меня нет особых иллюзий, что будет происходить с той же неотмененной мобилизацией, что будет происходить с якобы частичным военным положением. Я понимаю, что чем больше будет происходить инцидентов на военном направлении, тем больше будет, соответственно, эскалации, в том числе и каких-то публичных мероприятий. Ну, собственно говоря, когда мы начали с вами обсуждать ну, в самом начале нашей беседы наезды, скажем так, на независимых, депутатов и всех остальных. Ну, в общем, это, я думаю, ни одной цепи. Система не может остановиться. Система, первые два постулата, которые я хотел бы, чтобы вы понимали. Система нереформируемая, система не, не может закончиться одномоментно, да? поэтому она доиграет до своего конца, как пластинка. К сожалению, не остановить, не помочь в ей невозможно. Она пожирает самое себя. Поэтому 300 тысяч я бы сохранил бы именно как э, такой неприкосновенный запас и, и, и не, не трогал бы. Долларовый вклад в Надо ли что-то делать сейчас или ждать? Ольга, э, Сберинвест, судя по всему, это все-таки у вас это даже не вклад, это у вас э, в купленной на бирже, э, исходя из того, что Сберинвест, это не депозит, это, соответственно, у вас деньги на... Как раз в брокерском счете. Ну, здесь у вас существует два варианта развития событий. Ну, если эти деньги для вас не критичны, и вы готовы ими рискнуть, я бы подождал. Но если вы понимаете, что эти деньги нужны здесь и сейчас, ну, потому что у меня неоднократно, там, мои партнеры для которых у которых зависли достаточно существенные деньги, я им рекомендовал прокрутиться, потому что рассчитывать на то, что эти деньги там, будут их вернет наше государство, ну честно скажу, я бы не стал именно по причине того, что это очень ну такое высокая высокая степень степени риска и она ну на мой взгляд недопустима как раз для предпринимателя. Они, может быть, допустимы, если вы готовы рискнуть этими суммами. Но вот, скажу честно, для крупных вкладов я рекомендую перекрутиться. Для вкладов до, ну или не до вкладов, а депозитов и сумм там, до 100, там, до 200 тысяч долларов я бы сказал бы так. Если это для вас не критичная сумма, то подождите. Если для вас эта сумма критична, то лучше перекрутитесь, пусть это будет в налике. Что можете сказать про отъезд в Германию или Австрию для получения высшего образования? Российский диплом есть. Ну, вполне нормальное развитие событий. Я не вижу здесь какого-то даже вызова или... А, там, какого, какой-то там интриги. А, получение образования, в том числе и зарубежного, это абсолютно нормальная практика, поэтому, конечно же, а, езжайте, получайте, если у вас есть возможность обеспечить доход, проживание и все остальное. Абсолютно прекрасная история. В общем, здесь вас ничто не, не должно смущать. Интриги здесь я не вижу, все хорошо. А, как думаете, какой курс евро и доллара будет в конце года, в декабрь, в месяц? Ваше мнение, хотелось бы узнать. Я не думаю, что сейчас будет какая-то дерготня по курсу. Мы с вами все-таки как раз частенько этот вопрос поднимаем и говорим о том, что разгонять инфляцию нужно ну, нужно с точки зрения наших властителей уже ближе к февралю-марту. Там уже можно говорить о курсе 68-71, но я бы остановился, что разогнать курс до 68 и напечатать деньги, ну, то есть чтобы увеличить инфляцию, чтобы был интегральный показатель. С одной стороны, как бы и курс не особо сильно разогнали, но и инфляцию чуть-чуть подразогнали печатью денег. Поэтому я бы взял так. Есть акции ВТБ-банки, не очень много. Что с ними делать? Светлана, смотрите, акции акциям рознь. Когда мы с Яном по четвергам обсуждаем фондовые рынки, конечно, вскользь в шуточной манере, все-таки вы заметили, наверное, про российские акции мы не обсуждаем. Я не знаю, какие ВТБ банки у вас акции, если они там российские, ну, я бы, честно говоря, не рассчитывал на доходности и, конечно, бы в общем с российскими акциями давно бы попрощался. Если они, тем более для вас ничего не значимы, просто продайте, переведите их в кэш. Если иностранные, ну, здесь вопрос о том, насколько доверяете вы брокеру ВТБ банка и, или иным российским брокерам, потому что здесь... Мы частенько обсуждаем, и я это обсуждал задолго с вами же на наших встречах, что ключевой вопрос, это когда еще там было, когда меня снимали, с, соответственно, с выборов за якобы имеющуюся одну акцию к Яндекс как иностранного, соответственно, имитента, сейчас, конечно, в существующем контексте это выглядит вообще, очень юморно. Так вот, я хочу сказать, что по... тогда я и произнес эту как раз сентенцию о том, что представьте, что начнут отзывать у наших брокеров лицензии. У нас, напомню, их 17 тысяч. Это достаточно большое количество брокерских компаний. 21 миллион 1... у нас брокерских счетов. И поэтому, ну вот здесь ключевой вопрос доверия к брокеру. В НПФ Сбербанка обманывают, задаете вопрос. Мать заключала договор о какой-то там пенсии, несколько миллионов, и умерла, не дождавшись срока начала выплат. Теперь ничего не вернуть. Ух, честно говоря, я... Значит, все, что касается НПФ, не только вообще в Сбербанка как такового, пока, насколько я помню, законодательство, все вот эти заработки, все эти вложения не наследуются. И в этом-то как раз есть основной вызов, потому что то, чего было бы, чем бы хотелось бы, чтобы занимались там те же депутаты, чтобы они приняли возможность, закон, который позволял бы наследовать в том числе и пенсионные накопления, потому что мы их копим, 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 а в конечном итоге это все приводит к тому, что мы и мы остаем себя без денег, и наши наследники остаем себе без денег. Я, вот, например, перестал там тоже пополнять пенсионные фонды, при том, что я их пополнял и там и себе, и там своей семье, но сейчас видят ту обстановку, которая есть, я, честно говоря, приостановил эти выплаты именно по причине того, что я вижу, что сами по себе пенсионные фонды находятся в очень уязвимом положении. Поэтому, честно говоря, вот вы должны опираться на основное. Возможно ли наследование или невозможно. Насколько я помню, оно невозможно. И это не зависит от того, НПФ это Сбербанка или другого. Здесь надо быть тоже объективно по отношению, к, в том числе и с, к фонду Сбербанка. «Эдуард, есть на дебитовый на 200 тысяч? Налички нет вообще. Нужно снимать и держать бумажными?» — это вопрос. Смотрите, я бы сказал бы так. Держать на дебетовой карте, в общем, достаточно бессмысленно. На дебетовой карте у вас должны быть деньги, которыми вы расходуете каждый здесь и сейчас. Если вы не, как-то не боитесь, ну я, я думаю, что вы живете надеюсь, что вы живете в таком доме, что, в общем, грабеж вам не грозит, то я бы оставил там, соответственно, не знаю, на дебетовой карте, если она расчетная, там, ну, условно говоря, 10-20 тысяч, которыми бы оперировал именно для покрытия каких-то ежедневных расходов вас и вашей семьи, а все остальное я бы, конечно, хранил бы лучше в наличных купюрах дома, потому что дебетовая карта нужна исключительно для расчетов И, как это, береженого бог бережет, я бы сказал бы так. Это не про то, что шансы высоки там за блокировки, это в первую очередь про то, что мы с вами находимся в очень нестабильной ситуации, государство, то, что мы, вернее, ошибочно называем государство, и наша банковская система, которую можно было бы назвать банковской, хотя она навершая федеральной налоговой службы, может в любую секунду начать распоряжаться по своему усмотрению, теми или иными ресурсами, с учетом того, что никакое военное положение не является частичным, оно является полноценным, там оно есть просто, грубо говоря, его включают или не включают, а поскольку у нас наши властители, в общем, перестали как-то соблюдать даже минимальный необходимый пиетет перед законом и, в общем, не делают телодвижения в сторону, там, например, отмены мобилизации, нет, они просто говорят, что а, для этого там не надо выпускать никакой закон отдельно. Нет, надо. Мы это с вами тоже обсуждали на наших встречах. А, а умеренно большую сумму в наличных долларах тоже лучше держать сейчас при себе или постараться вложить во что-то за рубежом? Думал о вкладе в зарубежном банке. Роман, значит, смотрите, здесь, когда вы будете, ну, значит, вам так не удастся сделать вклад в зарубежном банке, как мы говорили выше. В общем, если вы посмотрите, очень небольшое количество государств, если у вас российский паспорт, позволит вам открыть, соответственно, за рубежом счет. Это раз. В целом депозиты валютные за рубежом тоже не имеют какой-то особой доходности. Поэтому здесь я бы разделил, если у вас есть наличные доллары, то в целом они вам если не нужны, и поскольку у нас ситуация очень нестабильна, то вы можете, а первое, за рубежом арендовать ячейку. Не банковскую, потому что, поверьте мне, что и с банковской ячейкой за рубежом, с российским паспортом будет очень и очень непросто. Банки, даже банковские ячейки с российским паспортом не открывают. Ну, поверьте мне, что российский паспорт, это сейчас такая паспортина, которая, в общем, как черная метка. Вот, поэтому о вкладе я бы не думал, а в ячейку, да, возможно, перевез Сейчас на нуле, но по бизнесу ожидаю поступления порядка 20 миллионов в феврале. Удастся вложить эти деньги или не стоит уже переживать? Слушайте, да, ну такие вопросы носят гипотетический характер. Давайте так, вот когда у вас будет 20 миллионов в феврале, мы с вами эту тему обсудим, потому что все-таки сейчас мы находимся в, в ноябре, Нам э, с вами достаточно много нужно прожить, а это фактически там там как минимум 3-4 месяца, то есть ноябрь, декабрь, январь и февраль, и мы с вами будем смотреть на текущую обстановку, потому что сейчас делать, э, как это, закладываться, получите ли вы эти деньги, что будет в феврале, я бы не стал. Поэтому давайте вернемся к этому вопросу, благо я никуда не ухожу, я здесь с вами, соответственно... Оставайтесь с нами, стоите, как говорят, проклятый буржуй. Александр задает вопрос. Если есть деньги, стоит ли работать после 50? Интересный вопрос. Видите ли, Александр, я регулярно даже со своей семьей обсуждаю. В принципе, как это при наших и при моем, в общем, не очень богатом потреблении, но это свойство характера, оно никак не связано там с экономией или еще с чем-то, в принципе, я, мне больше 50, я могу не работать. Мне, в принципе, хватало бы на это все. Другое дело, что для меня работа, это в том числе там то, что я делаю со своими коллегами, предпринимателями, это очень важная часть моей жизни. Я, например, слабо себе представляю себя без работы, и это не зависит от возраста, и... И мне кажется, что это не зависит от денег. Мне кажется, что это зависит несколько от других параметров. Поэтому я бы сказал бы так. Должно быть внутреннее ощущение. Вот мне нравится работать, извините, я это скажу. При этом ну, со своими партнерами, коллегами, знаете, мне когда говорят, когда я делаю какое-то управление, или формирую портфели, или делаю стратегическую сессию, когда речь заходит о деньгах, я... Прямо лобово говорю, что денег вы мне и так, и так заплатите. Что в лоб, что по лбу. Давайте обсуждать куда более значимые вещи. Поэтому, на мой взгляд, работать стоит. А, стоит ли монетизировать материнский капитал? А, я бы сказал бы так, что материнский капитал, на мой взгляд, имеет смысл вложить в то, что вам требуется здесь и сейчас. Он для этого, в общем-то, и создан. А, там, а, отсрачивать его куда-то в какое-то далекое будущее. А зачем? Ну, то бишь, я в этом смысла не вижу. Есть страховой полис СБ страхования на 20 лет. Кодовой платеж 25 тысяч рублей, открыт 4 года назад. Сейчас цена выхода 36 тысяч рублей. Потеря на разницу уплаченного и сумма к выплате выходить. Смотрите, все, что касается вот подобного рода страхования, я никогда, ну, я могу сказать, что я не считал его и не буду считать его каким-то выгодным. Поэтому да можно его продолжать оплатить, как мне кажется, в данном случае не фатальная цифра. Другое дело, что, конечно же, шансов на то, что через 20 лет сохранится компания СБ страхования Ну, то есть сам Сбербанк-то сохранится, но если вы вспомните, собственно говоря, все наши с вами вклады сгорели по тем, что называлось Сберкас, Как бы Сбербанк Конечно, регулярно любят говорить о том, что он ведет свою историю с 1800 какого-то там года, но по большому счету это настолько разные юридические лица, а вот доллар как уже принимается во всех странах мира, так и принимается, а мы уже и девальвацию пережили, и падение строя, и чего только... И поэтому выстраивать репутацию можно только в том случае, если ты за эту репутацию ответишь. А когда ты говоришь, что вот на этом же месте когда-то была там какая-то другая, но называющаяся подобным образом структура, к которой ты не имеешь никакого отношения, ну это, конечно, не просто передергивание, это фарисейство и ложь. При переводе долларов США из России в Израиль по золотой короне резиденту Израиля удерживается из суммы перевода налог или комиссии при выдаче. Там удерживается, на самом деле, не то, чтобы налог или комиссии, ну, там комиссии есть, там есть транзакционные издержки, поэтому здесь, ну, это все в золотой короне прописывается, это я, честно, могу сказать, вне зависимости от того, в какую вы страну переводите, там есть транзакционные издержки, были, есть, и были будут вне зависимости от государства, времени, суток и всего остального. Это не налог, это именно э, из какой валюты в какую валюту. Есть платеж за перевод. Открывайте правила золотой короны. Я думаю, что здесь будет наиболее правильно. Более того, у них поддержка все-таки, я думаю, работает лучше, чем я. Я все-таки пользователь, а не владелец золотой короны. Если зависли в банке доллары, внесенные на вклад после 9 марта, и их невозможно снять в доллар, что делать? Снимать рублями или ждать окончания вклада под 2% в апреле 2023 года? Ну, посчитайте. Ну, 2%. Мне кажется, что это достаточно смешная сумма. Вы основной при снятии рублей и переводе в долларе у вас будут потери курсовые. И здесь вы сами должны решить, оно у вас устраивает, подобного рода потеря или не устраивает. Ну, а 2% потенциальных там где-то заработать, ну, с 10 тысяч, даже с 10 хорошо, там, со 100 тысяч долларов. Если у вас 100 тысяч долларов, вы заработаете 2 тысячи, вроде, казалось бы, существенная сумма. Но это 2 тысячи за год. Это, соответственно, меньше, там, соответственно, двух, 200 долларов в месяц. 200 долларов в месяц, это по самым максимальным подсчетам, при том, что мы сейчас говорим о 100 тысячах долларов, это 6 миллионов, это 12 тысяч рублей. Мне кажется, что здесь вывод очевиден, и не стоит рисковать, отдадут ли вам деньги в марте следующего года, потому что здесь риск, на мой взгляд, существенная ситуация, в общем-то, не развивается в сторону ослабления и санкционного давления, и в сторону... Наслабление как такового развития военной операции. Поэтому я бы, честно говоря, не рисковал. Когда будет острая нехватка денег у населения и, соответственно, в бизнесе? У меня бизнес в сфере моды. Я не думаю, что какая-то острая... Понимаете, все очень же нишево. И говорить о том, что вот прямо и острая-острая нехватка, ну, в, деньги у людей есть. Другое дело, что они изменяют модель поведения. Модель поведения мобилизационная, это модель, посвященная тому, что вы э, приобретаете самые примитивные виды товаров и услуг э, и внимательно смотрите на свои издержки. Поэтому я не знаю, там, например, вот сфера моды, э, вот... Э, Если мы посмотрим, например, на мега-белую дачу, там достаточно большое выбытие как таковых арендаторов. Но в том числе есть прирост на рынке садовод, который тоже является торговым центром. Там тоже есть своя мода. Я отношусь к обеим частям этого процесса, этого бизнеса очень взвешенно и очень уважительно. Я не считаю, что мода, там, скажем, предапарте и мода, там, соответственно, рынка садовод, они фундаментально как-то разнятся с точки зрения модели бизнеса. Они разнятся там, с точки зрения уровня потребления, но модель зачастую очень похожа. Поэтому я бы сказал бы так, фатального, знаете, обнищания, ну, наверное, не будет никогда. У вас может быть такая потрясающая ниша, что вы в ней будете работать долго и счастливо, и, в общем, зачем вам как-то напрягаться. Дай бог вам долгих лет жизни, здоровья, и пусть у вас все будет хорошо. Есть деньги в Юникредит России. Надо ли перевести их на свой зарубежный счет? Смотрите, Дмитрий, я не знаю, все зависит для, от ваших целей, вашего целеполагания. Если у вас есть, соответственно, зарубежный счет, чего вы опасаетесь, что деньги не вернутся? Ну, тогда пусть они будут у вас на зарубежном счету. Другое дело, что Unicredit, я, насколько помню, уже, в общем, вычеркнут из SWIFT, и сейчас остался, по-моему, только Raiffeisenbank, который имеет возможность переводить на зарубежные счета. Поэтому в Unicredit у меня тоже есть счет, но там не очень большой, Я, например, планирую по ближайшее время просто закрыть все операции именно по причине того, что в этом нет необходимости. Ну, я могу сказать по себе. Я, например, позакрывал все так называемые карточки виза, мастер и все остальное, потому что, ну, так я даже там в Сбербанке когда был, там для девочки очень адекватные, я говорю, ну, какой смысл держать карту с надписью виза, когда она не виза. А карточка МИР, она должна быть самой примитивной, потому что никаких преференций, в общем, она не дает. И понятно, что сама система МИР их как-то не развивает и, не, не соответственно, не пушит, как это говорят маркетологи и продажники, по причине того, что зачем, как говорится, когда нет разницы, зачем платить больше. Поэтому если у вас какие-то там существенные суммы есть, переведите, но помните, что вы обязаны налогу на себе рассказать. Как вы думаете с курсом доллара в Казахстане? Ну, тут это же не вопрос курса доллара в Казахстане, это курс Тенге как такового, и в данном случае сейчас, 20 числа, в день рождения моей супруги, будут выборы президента. Я думаю, что господин Такаев сохранит Свое место, но он принял достаточно много таких достаточно революционных, честно скажу, шагов, в том числе по ограничению президентской власти, и у него будет вызов, о котором мы также с вами в наших посиделках обсуждали: что февраль-март ну вот мы, как раз я здесь нахожусь со своей командой. Мы обсуждаем, насколько. Вот этот э, навес э, людей, находящихся за чертой бедности, людей, находящихся без работы, насколько он будет критичным как раз на феврале март. И я думаю, что постепенно тенге будет э, по отношению к доллару, конечно, проседать. Ну, даже э, те транзакционные издержки, которые сейчас мы видим, э, по отношению даже к рублю, ну, в общем, экспортеров и импортеров в Казахстане существенно не устраивают, и, в общем, это такой серьезный вызов для Казахстана, который стремится создать свою независимую экономику на основании такого ну, (coughs) трансграничного хаба, что, в общем, очень правильно. Я налоговый резидент Грузии, получаю доход на местный счет, насколько Рискованно с точки зрения потери контроля над деньгами инвестировать в долгую через международных брокеров. Ух, смотрите, ну, международные брокеры в данном случае, они большей частью надежны. Я не видел, чтобы международные брокеры... Вы просто приведите пример, за каких брокеров вы как бы опасаетесь, но международные брокеры в данном случае... Я не припомню, чтобы кто-то из них разорялся, уходил с рынка или что-то с ними происходило. Поэтому, честно говоря, не знаю, на чем базируются ваши опасения потери контроля над деньгами, которые находятся у международных брокеров. Если вы приведете подобного рода пример, ну я его изучу более детально, чтобы вам ответить куда более взвешенно. Но на моей памяти я, честно скажу, я опасаюсь больше за нестабильность фейлстейт российского государства и его действий в отношении российских брокеров, вот этих 17 тысяч счетов, потому что ко мне как раз и ну, много обращаются и сами брокеры, на компании вот эти, ну, ряд из них я хорошо знаю, обращаются <coughs> люди, которые имеют инвестиционные счета, в том числе как раз для перевода или, соответственно, открытия Зарубежом счетов и сформирования портфелев, портфелей на зарубежных рынках именно по причине того, что они опасаются как раз точно того же, чего опасаюсь и я, именно неадекватности поведения там, российских властей по отношению к ним. Понятно, что это, конечно, большие портфели, но и мелкие, в общем, владельцы тоже частенько, но ну, вы знаете, вот один из брокеров, это Интерактив брокера, о котором мы частенько говорим с Яном на наших четверговых посиделках, это один из возможных аспектов или одна из возможных юрисдикций, где можно работать достаточно устойчиво, понимая о том, как будут обеспечены ваши права. Поэтому вот являясь налоговым резидентом Грузии, к сожалению, у меня нет просто примеров, если вы приведете, сбросите, я с большим удовольствием даже сам для себя изучу именно по причине того, что ну, надо понимать, что же происходит там где-то далеко. Расскажите соображение про закрытие границ ориентировочно, когда вероятность. Я не думаю, что лобово будет закрываться граница именно потому, что сейчас в этом какой-то такой особой необходимости нет. Можно локально это все ограничить теми или иными базами, что, в общем, периодически возникают не только слухи, но и какие-то развороты людей на границах по тому, что у них нет какой-то там справки из военкомата, что это за документ никто никогда не видел и никто не знает. В общем, таможенный офицер или, соответственно, офицер пограунд службы принимает решение зачастую самостоятельно, его действия вы оспорить практически не можете. Они принимаются, в общем, на основании его внутренних убеждений. И дальше, в общем, одному Богу известно, почему так произошло, что там происходит. Поэтому говорить о том, что будут ли закрывать границы по жесткому, ну, я думаю, что пока ситуация не так накалена. Что будет происходить в январе? Ну, давайте до января с вами дотянем. Посмотрим на январь месяц более пристально поскольку ну, сейчас, в общем, нет каких-то потенциальных посылов именно к тому, чтобы закрывались границы и происходила какая-то эскалация напряженности, что покажет январь, покажет время. Ну что, я был рад вас, как обычно, видеть, слышать. Ваши вопросы переходят на четверг, и в четверговых посиделках я отвечу на оставшиеся вопросы. Ваш Дмитрий Потапенко, до встречи, подписывайтесь и покупайте мудрые книжки. Пока.